0: Y la lección 16 es eh, la cosecha de crecer, ser transformados y edificados. Eso es la lección 16. Después vamos a entrar a, a otros asuntos. Pero esta lección 16 es la que va a concluir la 14 y la 15. Porque desde la lección 14 se nos dio el concepto de crecer, ser transformados y edificar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque aquí estamos, con el único propósito, con el único deseo de edificar a los santos, edificar a nuestros hermanos con la palabra. Señor, gracias porque nos permites ocuparnos en tu palabra. Cuando estamos hablando tu palabra, todos estamos en el espíritu. Me dio gusto, Señor, ver a todos esos jóvenes en el Espíritu, porque ninguno puede ocuparse en tu hablar si no está en el Espíritu. Qué bueno, Señor, cuando permanecemos en el Espíritu, porque el permanecer en nuestro Espíritu nos garantiza que hablamos con palabra divina, con cánticos, con salmos. Gracias, Señor, gracias que nos estás ayudando a constituirnos y Pablo dice que abunde, que abunde la palabra en nosotros. Y yo soy testigo de que en esta mañana nos hemos iniciado en este seminario con abundancia de palabra en los jóvenes, aún en un niño, en Axel, Señor. Chiquitito, cinco años quizás, Señor, y él ya también está articulando palabras de tu hablar divino, Señor. Muchas gracias. Te pedimos que nos llenes de tu hablar divino. Lléname, Señor, para que mis hermanos puedan eh, recibir revelación divina, Señor. Que ejercitemos nuestro espíritu mientras estamos hablando para que los hermanos puedan ser abiertos de sus ojos y reciban revelación de lo que estamos estudiando, para que tengamos bien claro el panorama, bien clara la fotografía de la enseñanza pura de tu Palabra. Señor, yo me pongo en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Entonces les dije que ahorita la lección 16, en estos minutos, yo uso 45 minutos. En estos 45 minutos les doy un resumen de lo que es la cosecha de crecer, transformar y edificar. Vamos a ir a 1 Corintios. Vamos al capítulo 3 para que concluyamos estas lecciones y... Reabramos un tópico diferente con la lección 17. Dice el capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Quiero que oigan bien los asuntos porque a mí me gusta aprender la Biblia en la manera ordenada para que eh, esa palabra ordenada nos haga aptos para enseñar. Entonces noten, dice Pablo... Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Todos los hombres dones, los hombres que Dios nos manda en la, delan, en la delantera, somos solo colaboradores de Dios. Colaboradores. Somos copartícipes en esta labor. Somos los que Dios nos ha puesto para instruir, para perfeccionar. Porque esto es de perfeccionar. Mira, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ahora mire lo que son los hermanos. Y vosotros sois labranza de Dios, como nos explicaron los jóvenes. La iglesia tiene un aspecto de labranza, finca, barbecho, tierra labrada para que crezca algo. Eso es lo que significa labranza. Entonces, eh, si queremos entender la revelación divina, nos tenemos que meter al al lenguaje divino nos tenemos que meter a la mente de Dios cómo nos ve Dios a todos nosotros entonces primeramente él ve a los líderes como colaboradores luego ve a todos los hermanos que están recibiendo la enseñanza de los colaboradores como un barbecho como una tierra eh, una tierra cómo se dice preparada para sembrar y que ya está sembrada y que la semilla empezó a florecer en ella pero luego dice edificio de Dios. Y solo entre esas dos palabras, labranza de Dios y edificio de Dios, ahí tienes que meter la palabra transformación. ¿Te das cuenta cómo funciona? Porque hay crecimiento de las plantas, o de la planta, o de la semilla, pero en, esa, en ese espacio que hay aquí en el hablar divino, porque el hablar divino implica... Tú te acuerdas que siempre les he enseñado que en la palabra de Dios hay implicación, hay indicación y hay significación o significado. Entonces aquí, si tú eres guiado por el Espíritu de Dios, tienes que meter esa palabra transformación aquí en medio de labranza de Dios, edificio de Dios, porque ninguna de las dos tiene relación. ¿Qué tiene que ver? una labranza que es algo vegetal con un edificio que es eh, piedras no hay ninguna relación lo cual significa que el pensamiento divino en, en sus hijos en sus ovejas es de que de labranza se pasan a edificio entonces eso implica que nuestra vida cristiana en, en el principio es vegetal pero Dios no quiere que nuestra vida continúe vegetal todo el tiempo. O sea que hay un momento que el Señor dice, basta ya con ser vegetal y ahora te voy a transformar en piedra. ¡Aleluya! Entonces, por eso les dije que hoy vamos a hablar de esa cosecha. Porque todo en la Biblia, cuando se trata de, cuando se trata de eh, el reino, está explicado con un sembrador que sembró una semilla. Pero noten que cuando el Señor sembró la semilla del reino, Él lo ilustró como vegetal, pero la cosecha que Él está esperando no es una cosecha de vegetales. Por eso me llama mucho la atención a mí que dice que Él recoge donde no ha sembrado. Aleluya. Él siembra, pero él recoge donde no ha sembrado, porque él va a recoger piedras preciosas. Él se sembró como la semilla del reino, pero noten que esa semilla en el principio es vegetal. O sea que al principio de nuestra vida cristiana nosotros damos frutos vegetales. Por supuesto que está hablando de frutos vegetales de Cristo. Por eso tenemos que conocer la Biblia, porque si no sabemos expresar qué son frutos vegetales, no vamos a poder entender por qué el Señor nos transforma para dar frutos minerales, porque la cosecha es de perlas, de piedras preciosas. ¡Aleluya! La idea es esta, la idea es que Dios quiere que todos nosotros, para que seamos el fruto que Él va a recoger, la cosecha que se propuso, nosotros seamos transformados. Esa es la idea. Y gracias a Dios que la estamos entendiendo. Así que, gracias a Dios porque en la palabra... Vamos a ir a Efesios para que entendamos todo lo que Dios nos quiere enseñar. Vamos a leer otros versículos. Vamos a leer Efesios 2. Versículos del 20 al 22. Efesios 2 del 20 al 22. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien nosotros también, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a explicar todo. Yo quiero que ustedes se den cuenta que lo mismo que se halla en Efesios 2.20 y en, y en 4 del 12 al 16, leamos 4 del 12 al 16, dice, a fin de perfeccionar a los santos, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia, las artimañas del error, con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su, cre su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea que el concepto que estamos tomando para cerrar con broche de oro los primeros 16, las primeras 16 lecciones es de que hay un crecimiento que es para transformación y que la transformación es para edificación por eso les dije cuando leímos ahorita eh, ahí en 1 Corintios que entre la labranza y el edificio hay un espacio que es transformación o sea que somos labranza transformada para edificación entonces eso nos tiene que aclarar el pensamiento que si nosotros queremos ser la edificación de la casa, nosotros tenemos que estar creciendo para ser transformados y llegar a ser piedras. Dios no va a edificar su casa. Ahora, veamos con claridad este asunto porque hoy día, hoy día hermano, la iglesia no está siguiendo la revelación divina. Es revelación divina que nosotros somos labranza, y que por medio de la transformación nos volvemos piedras. Usted no va a oír esos mensajes en las iglesias. Por eso es que le digo que estamos bien norteados en las enseñanzas. Y aquí se habla, hermano, de, de edificar, de edificar. Fíjese que los versículos son claros. Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios nos va a juzgar a todos los ministros. Dios nos va a juzgar a todos los que somos líderes, a todos los que somos dones, a los que Dios ha puesto para dirigir a su pueblo. Pero si yo como pastor resulto enseñando otras cosas, yo no soy un siervo fiel. Y yo siempre les he dicho a los pastores, hermano, aprende a ser un siervo fiel. Yo no tengo nada contra ti. Así, yo, yo no le tengo miedo a ningún pastor. Yo cuando hablo con un pastor le digo, hermano, lo que tú estás haciendo no agrada a Dios. Tú, tu trabajo no está agradando a Dios. Todo lo que haces es bueno, pero Dios no quiere cosas buenas. Él quiere cosas excelentes. Por eso Pablo dice, más Dios muestro un camino más excelente. Cuando, cuando Pablo le dijo eso a los hermanos, se los dijo porque lo que estaban haciendo era bueno. Pero... Él les dijo, yo les voy a mostrar un camino más excelente Hoy día hermano, es raro el pastor que está participando en el perfeccionamiento de los santos El perfeccionamiento de los santos Te voy a demostrar con la palabra de Dios Lo que es perfeccionar a los santos Fíjate que si nosotros no sabemos qué significa perfeccionar a los santos, entonces nosotros no vamos a ser los colaboradores del Señor, porque los colaboradores somos para perfeccionar. Y te vas a dar cuenta que nosotros los colaboradores no edificamos la iglesia. Nosotros no somos los que edificamos directamente la iglesia, nosotros somos los que perfeccionamos a los que deben de edificar la iglesia. Entonces, como primer punto, pastor, tú tienes que saber que si tú eres colaborador de Dios, a ti no te mandaron a edificar la iglesia directamente. A ti te mandaron a perfeccionar a los que han de edificar la iglesia. Dicho en otras palabras, los líderes no somos llamados a edificar la iglesia. Los líderes somos llamados a perfeccionar a los hermanos para que ellos edifiquen. Dime tú, ¿cómo opera un ingeniero? ¿El ingeniero se pone a hacer la casa? Él sabe cómo hacerla, pero él no la hace. ¿Él a quienes usa? Perdona la expresión, pero a los chalanes, ¿no es cierto? Así que nosotros somos perfeccionadores de los que edifican el ingeniero se encarga de tener su mayordomo y decirle el mayordomo es experto ni siquiera el mayordomo que es el maestro de obra así que nosotros podemos estar los líderes clasificados como ingenieros por eso pablo es perito arquitecto pablo es arquitecto o sea te das cuenta pues agarra bien la onda para que tú entiendas cómo funciona lo del reino porque este asunto que está aquí tiene que ver con el reino ya te vas a dar cuenta ahorita vamos a tocar versículos que nos hablan del reino porque es el reino el que se tiene que edificar es el que tiene que crecer es el que tiene que sobresalir entonces aquí en el 4 mira cómo dice pues en el 4.12, 4.12 4 12 de efesios ahí dice a fin de perfeccionar a los santos. Ayer te hablé de lo que son los santos porque estamos estudiando Efesios. Y yo te hablé de lo que realmente debes de entender como santo. Porque la idea de muchos pastores o muchos líderes es que santo es una persona que no peca. Ciertamente la santidad tiene que ver eh, en, un, eh, en un crecimiento del cristiano para llegar a ser, a ser el que es sin mancha delante de Dios. Pero... El concepto que Dios quiere que entendamos nosotros de santo es de que todo el que tiene a Cristo es santo. Así que a esos santos que tienen a Cristo son los que tenemos que perfeccionar para la obra del ministerio, para la obra del ministerio, para la obra del ministerio, para la, del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso te lleva al crecimiento. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud. Mira pues, mira el orden. Primero, dice que tenemos que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Luego te muestra el crecimiento el versículo 13 para el 14 que no seamos niños para que no seamos niños para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres para que, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error mira cómo es realmente el asunto perfeccionar para crecer para que no seamos niños. ¿Y cómo vamos a dejar de ser niños? Verso 15, sino que siguiendo la verdad, crezcamos en todo, crezcamos en todo. ¿Qué es en todo? En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Él es nuestra estatura, Él es nuestra medida. A todos los tenemos que llevar, pero hay perfeccionadores, hay arquitecto, pero hay trabajadores. Y los trabajadores le tienen que enseñar a los que son chalanes de cómo se debe de crecer. Así que perfeccionar a los santos es ayudarlos a que lleguen a una estatura. Perfeccionar a los santos es ayudarlos a que lleguen a una estatura, a que crezcan en todo para alcanzar la estatura de Cristo, la plenitud de Cristo. O sea que aquí estamos hablando de miembros creciendo. Aleluya. Por eso es que Dios usa el cuerpo humano para hablarnos del crecimiento. Pero si nosotros no sabemos cómo crece el cuerpo, o cómo se tiene que desarrollar el cuerpo, ¿cuál es, ¿cuál es el método que se usa para que el cuerpo crezca? Es muy sencillo, solo ponte a pensar en tus hijos. Por ejemplo, la mamá. La mamá sabe cómo ayudar a su hijo a crecer. Y esto es importante entenderlo, porque nosotros no tenemos que agregarle nada a los hermanos. El problema que nosotros tenemos es de que, como ignoramos la revelación divina, no conocemos la revelación divina, nosotros usamos medios y empezamos a darles chicles y dulces y chocolates a los hermanos. ¿Y qué vamos a hacer con su crecimiento? Lo primero que les vamos a botar son los dientes. Y en lugar de que hablen claro, van a hablar silbando. Pues sí, pues, hermano. Sí, aleluya. Hermano, mire, yo quiero que usted entienda el hablar de la, del hermano Carrillo, porque nosotros debemos entender qué significa perfeccionar a los santos. Significa ayudarlos a crecer en todo para que lleguen a una estatura. Entonces, yo quiero que veas que simplemente es alimentarlos, alimentarlos. No es agregarles nada. El problema de muchos siervos de Dios es que ellos a los hermanos les agregan de todo. Y los tienen entretenidos con toda clase de, de, de gal, galgurías, le llamamos nosotros. Con toda clase de, de cosas que son alimentos chatarra. La mamá sabe que el niño va a crecer sano con una buena alimentación. Así que el crecimiento a los hermanos simplemente es por medio de alimentarlos correctamente. Siempre les he dicho a todos ustedes que el hermano Carrillo lo único que hace es llevar a comer a las ovejas. Usted no me va a encontrar jamás a mí predicando mensajes psicológicos, mensajes de cómo mejorar la conducta, mensajes de cómo tener éxito. Mensajes de cómo aprender a hablar. Eso, hermano, eso es basura. Yo lo único que hago es darles alimento a mis ovejas. Alimento, 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 alimento. Y volteo a verlas y les crecen las patas. Y no solo las patas, les crece todo. Porque dice que en todo, vamos a crecer en todo. Qué triste sería que solo las patas nos crecieran, hermano, y que nos quedáramos con un cuerpito chiquito. Todo, todo, todo el cuerpo va creciendo, todo. Entonces, gracias a Dios. Oh, qué lindo, hermano. Yo puedo estirarme de satisfacción y decir gracias, Señor, porque yo lo único que hago es llevar a mis ovejas a comer. A comer. Yo solo les doy de comer y les doy de beber aleluya yo sembré apolo regó pero el crecimiento lo da dios aleluya entonces hay una manera de crecer hay una manera de crecer volvámoslo a leer 1 corintios 3 hay una manera hermanos de crecer Aleluya. usted se va a dar cuenta que muchos hermanos hoy día la razón por la cual sus ovejas no crecen, aquí se lo voy a demostrar por qué no crecen. Usted vio los jóvenes que, que nosotros les presentamos a ustedes y se los presentamos como ejemplo. A esos jóvenes a lo único que hemos hecho los pastores de pan de vida es llevarlos a comer. ¿Y ellos qué han hecho? Comer junto con nosotros. ¿Y qué erutan o qué eruptan? Pura Palabra. Ellos saben que lo que nosotros estamos haciendo viene del corazón de Dios y ellos lo abrazan. Así que nuestros jóvenes de las congregaciones, los jóvenes que no saben hablar la palabra, que no están instruidos por sus pastores, sus pastores son los que tienen la culpa porque les han dado hamburguesas, les han dado muchas papitas fritas, estoy hablando espiritualmente. Y entonces esos pobres de lo único que hablan es lo correspondiente a las hamburguesas y a las papitas. Pero si les dan a comer pan de vida, vianda, vianda, pan de vida, ¿qué van a hacer ellos? Ellos solo de eso van a hablar. Entonces, miren cómo Pablo nos instruye para que en nosotros haya crecimiento, para transformación, para que seamos edificados, porque esa es la cosecha. La cosecha es recoger un edificio, no se asusten, al final de la Biblia lo que hay es una ciudad, esa es la cosecha de Dios. Él cosechó una ciudad que se llama Nueva Jerusalén, pero antes de cosechar esa ciudad, Él cosecha las primicias, Él cosecha los primeros frutos. Entonces pongamos atención al mensaje ordenado de la palabra y van a ver que vamos a ser bien edificados. Pero bueno, regresemos al punto, ¿por qué nuestras iglesias no crecen en vida? Bueno, pan de vida sí ha crecido en vida. Hace años que yo dejé de estar jugando a la iglesita y, y estar dando lo que no produce crecimiento. Aquí está lo que no produce crecimiento, te lo voy a demostrar ahorita. Versículo 1 del capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 3 de Primera de Corintios. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea que el apóstol, cuando escribió Primera de Corintios, la carga que él tenía era... Que los hermanos entendieran que tenían que crecer, pero que tristemente no estaban creciendo. ¿Por qué no estaban creciendo? Aquí te lo leo en los primeros versículos, en los primeros capítulos. Te leí en el capítulo 3 donde Él les dice, de manera que yo hermanos no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué te recuerda a 1 Corintios? ¿No te recuerda a Efesios 4? ¿Para que dejemos de ser niños? ¿No te recuerdas que leímos que el versículo 12 es para que haya crecimiento y el 13 es para que ya no hayan babies? ¿Y el 15 es porque hay que crecer a una estatura? Entonces, debes de analizar el pensamiento de Pablo, que es un pensamiento sobrio, para que la iglesia de Cristo sea sobria y que crezca como Dios quiere que crezca en el crecimiento que da Dios. Aleluya. Muchos hermanos creen que lo que está al principio en el capítulo 1 y 2 es crecimiento. Por eso él en el 3 les dice, ustedes no están creciendo. Y mire lo que ellos hacían. Capítulo 1, verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, en ningún don. Les está diciendo, hermanos corintios, ustedes, y lo explica en los, en los capítulos siguientes, después usted va a encontrar que ellos hablaban muchas lenguas, ellos practicaban los dones del Espíritu. Pero yo quiero que ustedes se den cuenta que Pablo los criticó muy fuertemente, porque ellos no estaban permitiendo el crecimiento genuino de Dios. Y yo quiero que tú, que me estás escuchando, hermano, te des cuenta que los dones espirituales no le dan ningún crecimiento a la Iglesia. Porque hay hermanos que creen que si los hermanos hablan en lenguas y hasta siempre están eh, con artimañas del error, están tratando de que esos hermanos hablen lenguas. De verdad, de verdad, créeme. El movimiento pentecostal gasta bastante energía en cómo no ayudar a crecer a los hermanos. Pero ellos no quieren aceptar porque son orgullosos, no quieren ser humildes, pero Pablo te lo presenta aquí. Los hermanos que en que con artimañas del error están siempre insistiendo. ¿Y qué es lo que le dicen a los hermanos en Cristo? Le dicen, todavía no has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Hasta que recibas el bautismo del Espíritu Santo y empieces a hablar en lenguas, entonces estás creciendo. Fíjese pues. Lo cual Pablo dice, no, eso no es así. Entonces por eso es que yo hace años que renuncié a las enseñanzas tradicionales pentecostales, hermano. Porque los hermanos, ellos no están ayudando a prepararle a Dios lo que Dios está buscando en, lo, en los cristianos. Discúlpenme que soy un poco crudo, un poco rudo, pero la realidad es esa, hermano. Aquí está escrita en la Biblia. Ningún don trae para los hermanos crecimiento, le dice Pablo en el capítulo 3. A los que en el capítulo 1 les dice que ellos están llenos de dones y que nada les falta en los dones, sino que más bien les sobra. Les dice, pero no les puedo hablar a ustedes como personas que están desarrolladas, no les, porque, porque lo que ha hecho los dones en ustedes es mantener los niños. Si algún hermano fuera humilde, un hermano pentecostal fuera humilde y escuchara este mensaje, diría, gracias, hermano Carrillo, porque yo estoy detenido en los dones y creo que eso es lo que no me ha hecho ser una persona transformada, porque el crecimiento del vegetal trae... ...al punto de transformación para que se vuelva edificio. Y, y Pablo por eso estaba bien preocupado, porque los hermanos se iban a quedar vegetales. Es feo, hermano, decir que una persona después que se enfermó se quedó como vegetal. Por eso te digo, si alguien me escuchara con humildad ese hermano que está lleno de los dones, que le gusta hablar mucho en lenguas, que le gusta echar fuera demonios, que le gusta todo lo que es emocionante del poder del Espíritu Santo, si me escuchara y se diera cuenta que eso lo va a mantener como vegetal, lo va a mantener como niño, no va a poder pasar a la transformación, porque el objetivo de Dios es que nosotros de lo posicional nos pasemos a lo disposicional para que nos manifestemos. Yo no tengo pena de lo que estoy hablando, hermano, porque yo lo experimento. Y esa es la diferencia cuando tú experimentas. Porque hay muchos hermanos pentecostales que cuando yo me moví con ellos... Me invitaban a predicar y guau, wow, el hermano Carrillo como pentecostal, olvides hermano, tenía un crecimiento en número de gente mayor que el que tengo ahora. Pero de qué me servía si a la postre yo los estaba engañando y los estaba manteniendo niños a todos los hermanos. Entonces tuve que entender y decirle, Señor, ayúdame. Y ahora yo les digo a los hermanos que Dios los quiere sacar de ese pentecostalismo que no los deja madurar, que no los deja crecer, que no los deja transformarse. Les cuesta un poco entenderme por qué. No se puede tener este asunto mezclado. Hay hermanos que quieren ser pentecostales con las enseñanzas del hermano Carrillo. Eso no funciona, no funciona. ¿O dejas las cosas de niño y te lanzas a la transformación y al crecimiento? ¿O te quedas como vegetal? Entonces, mi amado hermano, debes de entender que las enseñanzas y los dones... Yo no estoy en contra de las enseñanzas y los dones, y quiero que te quede bien claro. Si te producen crecimiento, yo digo, bueno, pues está bien. Pero yo ya sé que no van a producir el crecimiento que Dios está esperando de nosotros. Puede ser que te ayude a crecer un poquito, pero no vas a crecer a desarrollarte como Dios quiere que te desarrolles. Porque el crecimiento de nosotros los cristianos no es en conocimiento ni en dones. El crecimiento de nosotros es en vida, en vida. Ahora, yo quiero que tú te des cuenta porque estamos hablando del reino y tenemos que darle gracias a Dios porque Dios nos habla muchas cosas preciosas aquí en su palabra. Fíjate que, por ejemplo, en 1 de Corintios 3 no se menciona el reino, pero sí se menciona en el 4, 17 y 20. 4, 17 y 20. Leámoslo. 4, 17 y 20. 1 Corintios 4, 17. Dice, Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea, yo quiero decirte, y por favor, Busca en otras versiones, porque todas las versiones juntas son la mejor versión. Y vas a encontrar que en el versículo 17, Pablo usa una palabra que nos tradujeron a nosotros "enseño", Pero él no usó esa palabra. Él usó dar de comer, alimentar, alimentar. Esa fue la palabra que él usó aquí. Dice así... Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que alimento en todas partes y en todas las iglesias. Y te lo voy a corroborar con el versículo 20. Mira cómo dice el versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder, en vida. O sea que nosotros debemos de entender a Pablo. Pablo en otro versículo, en otra epístola dice que él quiso darles de comer vianda. Y aquí también lo menciona. Dice en el verso 2 del capítulo 3, después que les dijo que eran carnales, os di a beber leche, te das cuenta que él se pone como alguien que nutre. Y no vianda, por eso él dice yo soy nodriza, yo doy de comer a los niños, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, ok, entonces, lo que él quiere que nosotros entendamos es de que el crecimiento... El perfeccionamiento de los hermanos viene por la alimentación, por la alimentación. Ahora, hay una estructura básica que nosotros no la podemos eh, ignorar, no la podemos ignorar. Y es de que en Mateo, ustedes se dan cuenta que el Señor Jesucristo... Antes de Mateo 13, él hablaba con los fariseos, con los saduceos, con los, con los escribas, con los herodianos, y él siempre estuvo hablando con ellos para darles enseñanzas y que lograran entender eh, que él era el enviado de Dios. Pero... Él no había hablado del reino, o sea que no, a pesar de que desde el capítulo 3 Juan el Bautista dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y luego Jesús dijo lo mismo, se ha acercado y los discípulos dijeron lo mismo y los 70 dijeron lo mismo, entonces nosotros tenemos que ponernos a pensar entonces cuando empezó a venir el reino, cuándo empezó a venir si solo se venía acercando ellos solo predicaban que se acercaba, que se acercaba, que se acercaba. Pero ya cuando Cristo estuvo aquí, Él le dijo a sus discípulos que oraran, venga tu reino. O sea, no es lo mismo acercarse a que venga. Ya cuando Él les enseñó a sus discípulos a que venga el reino, ya les estaba dando otro indicio. Ya, les, ya no les estaba diciendo que se acercó, sino que les dijo, ahora oren que venga. Entonces, cuando empezó a venir? Él mismo lo declara. Cuando él empieza a hablar con la parábola del sembrador, dice que él sembró la semilla y entonces cuando él ya habla que sembró la semilla, inmediatamente después que siembra la semilla, les empieza a decir el reino de Dios es esto y esto y esto y esto, porque el reino empezó a venir desde que él predicó que él era el sembrador y que él era la semilla y que se sembró la semilla en el hombre entonces se empezó a venir el reino por favor pongan atención a esto porque en las lecciones que vamos a continuar se nos va a aclarar este pensamiento el señor sembró la semilla y el reino empezó a venir desde que la semilla fue sembrada. De la misma manera que un sembrador en el campo siembra una semilla, desde el momento que él cubre con tierra la semilla, ya solo hay que cuidar esa semilla, regarla, etcétera, etcétera, y el sol y la luna se encargan, y la lluvia y todo, y esa semilla se va a volver una cosecha. Se va a volver una cosecha. Entonces... Ya se me acabaron mis 45 minutos y esa es la lección número 16 que nos muestra que el crecer, transformar y edificar es para una cosecha. La cosecha del crecer, transformar y edificar le vamos a seguir sus pasos porque tiene que haber una cosecha de eso. Que Dios me los bendiga y seguimos dentro de unos... 10, 15 minutos. Dentro de 15 minutos le prometo que aquí estoy de vuelta. Dios me lo guarde.